0: Über 10.000 Infizierte. Das ist der letzte Stand, den wir in Deutschland haben. Das Robert-Koch-Institut stuft die Gefährdung durch das Coronavirus als hoch ein. Deswegen die Empfehlung der Bundesregierung und der Wissenschaft, wer von zu Hause arbeiten kann, soll das auch tun. Unser Podcast ist an diesem Mittwoch auch zum ersten Mal im Homeoffice aufgenommen und produziert worden. Und mit Angelika Slavik, unserer Wirtschaftskorrespondentin in Hamburg, habe ich deshalb darüber gesprochen, was wir im Homeoffice beachten sollten. Ich heiße Jean-Marie Magro und Sie hören auf den Punkt. Zuerst mal eine gute Nachricht. Das Coronavirus verbreitet sich nicht schneller als in den letzten Tagen. Gerade verdoppelt sich die Zahl der Infizierten alle 3,7 Tage. Das ist sogar ein ganz klein wenig langsamer als letzte Woche. Das ist aber noch immer sehr schnell und kein Grund zum Ausruhen, betont der Präsident des Robert-Koch-Instituts Lothar Wieler. Wenn wir es nicht schaffen, die Kontakte unter den Menschen wirksam und über einige Wochen nachhaltig zu reduzieren, dann ist es möglich, dass wir in zwei bis drei Monaten bis zu 10 Millionen Infizierte in Deutschland haben. Deswegen nochmal die Bitte an alle. Abstand halten, möglichst zu Hause bleiben, Kontakte am besten ganz vermeiden und Hygieneregeln einhalten. Also Hände waschen, am besten auch regelmäßig desinfizieren und nicht ins Gesicht greifen. Wir werden in etwa zwei Wochen sehen, ob die jetzigen Maßnahmen dabei helfen, die Verbreitung des Virus zu bremsen. Es muss uns aber auch allen klar sein, dass uns das Virus noch länger beschäftigen wird. Und es ist genauso klar, dass die getroffenen Maßnahmen immer wieder überprüft und angepasst werden müssen. Diese Maßnahmen, das sind zum Beispiel Schulschließungen, Besuchsverbote in Altenheimen, das Schließen von Bars, Clubs, Restaurants und auch einiger Läden. Wer zu Hause arbeiten kann, der soll das auch bitte tun. Und das machen auch wir. Ich sitze zu Hause in meiner Wohnung. Das Internet ist etwas langsamer als im SZ-Büro und es braucht auch ewig, um die Audiodateien an meine Kollegin zu verschicken, die das dann schneiden muss. Im Keller bohren die Elektriker. Auf meinem Tisch habe ich ein Mikrofon aufgebaut und dahinter steht ein Schirm aus Schaum, der für einen möglichst guten Klang sorgen soll. Das sind zum Teil vielleicht sehr individuelle Probleme, aber es gibt natürlich genug Fragen, die Sie sich zum Thema Homeoffice stellen oder vielleicht auch Ihr Arbeitgeber sich stellt. Und darüber habe ich mit meiner Kollegin Angelika Slavik gesprochen. Sie sitzt in Hamburg, auch zu Hause und naja, unsere Verbindung war jetzt nicht ganz so die beste, aber zum Glück hat sie sich ja selbst mit dem Handy aufgenommen. Hören Sie selbst. Also, Angelika, für mich ist es heute der erste Tag im Homeoffice. Kannst du mir irgendwelche Ratschläge geben, was ich denn tun kann, damit ich möglichst produktiv auch arbeite?
1: Ich glaube, das Wichtigste ist, und da frage ich dich jetzt nicht, wie es bei dir aussieht, ähm, äh, ob du noch in deinem Pyjama bist oder ob du dich richtig angezogen hast. Ähm, man muss sagen, das ist ja so ein klassischer Gedanke, den viele Leute haben, wenn sie im Homeoffice arbeiten. Man muss sich gar nicht fertig machen. Man kann direkt in seinem Pyjama mit Bärchen drauf äh, zum, zum Schreibtisch und zum Laptop gehen. Das ist natürlich was das kann man vielleicht am ersten Tag mal ausprobieren, aber es wird sich ähm, zeigen, dass das ganz schlecht ist für die Produktivität. Ähm, es hilft wahnsinnig, wenn du dich richtig anziehst, so als würdest du wirklich äh, ins Büro fahren. Das gibt dir ein anderes Gefühl und das wird dir sozusagen eine andere Haltung vermitteln und äh, erhöht extrem deine Chancen, dass, dass dein erster Homeoffice-Tag auch wirklich ein Arbeitstag wird.
0: Wie kann ich denn solche Fehlerquellen vermeiden? Denn hier zu Hause kann ich ja ganz schnell so zur Kaffeemaschine laufen oder mir vielleicht einen Tee aufgießen oder was zu essen machen. Wie kann ich mich da wirklich zwingen, dass ich dann auch wirklich gut arbeite?
1: Also wichtig ist es auf jeden Fall, das empfehlen alle Experten, dass man klar definiert, wann der Arbeitstag beginnt und wann er auch endet. Manche Leute machen das tatsächlich, indem sie so eine Art Arbeitsweg simulieren, das heißt sozusagen, sie ziehen sich an, gehen eine Runde um den Block oder gehen in den Park, ähm, solange man das jetzt noch darf. Das sozusagen kann ein gutes psychologisches Signal sein dafür, dass es jetzt äh, an der Zeit ist, sich zu konzentrieren und auch wirklich was wegzuschaffen. Was die Ablenkungen zwischendurch angeht, würde ich vorschlagen, dass man vor allem realistisch plant. Das heißt, es ist ja auch im Büro so, dass man nicht die ganze Zeit acht Stunden am Stück arbeitet, sondern da ist es ja auch so, man äh, tratscht mit den Kollegen, man trinkt einen Kaffee, man, äh, manche Leute gehen rauchen zwischendurch. Und solche Pausen kann man sich natürlich auch einplanen. Das heißt, man kann sich zum Beispiel vornehmen, okay, ich arbeite jetzt zwei Stunden konzentriert am Stück, in der Zeit gehe ich nicht zum Kühlschrank und dann hat man die Belohnung ähm, vielleicht auch wieder verdient.
0: Wie ist das denn, wenn ich zum Beispiel zwischendurch mal einkaufen gehen möchte? Ist das überhaupt drin? Weil so etwas würde ich ja an einem normalen Arbeitstag wahrscheinlich nicht machen.
1: Es kommt ein bisschen darauf an, was in der Firma, wo man arbeitet, üblich ist. Und davon hängt natürlich auch ab, ob es sinnvoll ist, zwischendurch einkaufen zu gehen. Ich persönlich würde auch sagen, es ist eine Frage, wie weit denn der Supermarkt weg ist und wie viel man kaufen möchte. Also ich würde keinen zweistündigen Großeinkauf mitten in meinen Arbeitstag setzen. Ich glaube, das wird nicht so gut funktionieren, aber es spricht natürlich nichts dagegen zu sagen, okay, das ist meine Mittagspause, das ist jetzt praktisch für mich und ich ähm, hole das abends locker wieder rein.
0: Es gibt ja auch einige unserer Hörerinnen und Hörer, die Kinder jetzt äh, zu Hause haben. Gibt es da vielleicht eine Regel oder Tipps, äh, wie man eben gleichzeitig auf die Kinder aufpassen kann, aber doch arbeiten kann?
1: Das Wichtigste, was die meisten Experten in dieser Frage empfehlen, ist tatsächlich Struktur zu schaffen. Das heißt, man kann wohl Kindern auch ganz gut erklären, sozusagen also die Mama bearbeitet jetzt E-Mails und das Kind löst eine oder mehrere Aufgaben, die die Kinder ja auch von der Schule bekommen und auch ein realistisches Ziel setzen. Also ich glaube, dass es nicht realistisch ist zu denken, man könnte Kinder daheim sechs Stunden am Stück unterrichten und das würde funktionieren. Das wird wahrscheinlich nicht klappen, aber in, klein in kleineren Einheiten funktioniert das vermutlich ganz gut.
0: Jetzt gibt es ja auch bei einigen Leuten die Sorge, dass wenn so viele Menschen von zu Hause arbeiten und so viele Dateien hin und her versandt werden, dass es dann auch mit der Internetbandbreite sehr schnell zur Neige geht. Hast du dich damit auch beschäftigt?
1: Da gibt es Kollegen, die sich intensiver mit diesem Thema beschäftigen. Tatsächlich ist es aber so, dass uns versichert wird, es ist genug Kapazität da, sowohl für Netflix, das ja jetzt intensiv genutzt werden wird, weil man ja kaum was anderes tun kann abends also auch für ähm, all das, was man tagsüber beruflich zu tun hat. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass die meisten beruflichen Anwendungen sind textbasiert. Das heißt, es sind nicht wahnsinnig große Dateien im Spiel in der Regel. Äh, und insgesamt die Kapazität steigt natürlich nicht wahnsinnig. Also ich glaube nicht, dass wir unmittelbar vor dem totalen Zusammenbruch stehen.
0: Jetzt gibt es ja auch eine, einige rechtliche Fragen beim Thema Homeoffice, wenn ich jetzt zum Beispiel eben zwischendurch mal einkaufen gehen würde und äh, mir dort auf dem Weg etwas passieren würde, wer haftet da?
1: Grundsätzlich ist es so, dass natürlich jede Art von Arbeitsunfall ist von der Unfallversicherung von der gesetzlichen gedeckt. Jetzt ist es so, dass wenn du zu Hause arbeitest und der Laptop fällt dir auf den Fuß, dann ist das eindeutig ein Arbeitsunfall und das fällt dann in diesen, in diesen gesetzlichen Versicherungsschutz. Wenn du aber privat einkaufen gehst, auch während der Arbeitszeit, dann ist das nicht so. Es gilt auch zum Beispiel, wenn du privat äh, zum Kühlschrank willst und dabei ausrutscht, dann stehen die Chancen wahrscheinlich eher schlecht, dass das als Arbeitsunfall durchgeht.
0: Okay, aber wenn ich zur Toilette gehen würde, dann schon.
1: Das ist tatsächlich äh, ein, ein Fall, über den Juristen immer wieder streiten. Ich glaube, dass man wahrscheinlich argumentieren könnte, dass das äh, ein normaler Vorgang während der Arbeitszeit ist. Ja.
0: <lacht> okay, jetzt gibt es ja auch einige, die sagen, ähm, ich arbeite von der Couch aus. Die Couch könnte ich dann doch bestimmt auch steuerlich absetzen.
1: Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Das ist natürlich jetzt eine Ausnahmesituation. Und du hast ja die Couch oder den Tisch nicht extra dafür angeschafft. Also ich glaube, da wirst du beim Finanzamt nicht sehr viel Glück haben mit dem Versuch. Was anderes ist es, wenn man versucht, Kosten, die im Homeoffice entstehen, jetzt zum Beispiel bei der Firma geltend zu machen. Das heißt sozusagen berufliche Telefonate, die von einem privaten Anschluss geführt werden zum Beispiel, die kann man äh, in der Regel ab, äh, dann mit der Firma abrechnen zum Beispiel.
0: Du bist ja auch
1: schon im Homeoffice, oder? Das stimmt, ich bin im Homeoffice, ähm, öfter tatsächlich schon. Für mich ist es keine Premiere, weil ich arbeite als Korrespondentin in Hamburg. Bei uns gibt es sich öfter ähm, so, also, weil ja auch in unserem kleinen Büro ist man auch oft alleine. Das fühlt sich dann fast an wie Homeoffice. Ähm, ich finde es aber tatsächlich ganz schön, dass jetzt äh, viele Leute mein Lebensgefühl teilen. Das ist äh, einer der wenigen positiven Aspekte in dieser Krise, muss man sagen.
0: Ganz lieben Dank dir, Angelika Slavik, nach Hamburg. Und abseits des Coronavirus ist noch das passiert. Joe Biden hat seine Siegesserie bei den Vorwahlen der Demokraten fortgesetzt. Auch in den Bundesstaaten Florida, Illinois und Arizona hat er seinem letzten Konkurrenten Bernie Sanders keine Chance gelassen. Eigentlich hätte auch in Ohio gewählt werden sollen. Dort hat der Gouverneur aber wegen des Coronavirus die Wahl in letzter Minute auf Juni verschoben. Biden steht damit so gut wie fest als Kandidat der Demokraten bei den US-Präsidentschaftswahlen. Sanders möchte aber wohl von vorerst im Rennen bleiben, um weiterhin Druck auf beiden auszuüben. Ich habe es ja schon gesagt und Sie hören es vielleicht auch. Das war die erste Folge von Auf den Punkt aus dem Homeoffice. Bei Fragen und Anregungen schicken Sie uns gerne eine Mail an podcast.sz.de und gerne auch, wenn Sie einen Tipp haben, wie man am besten von zu Hause aus arbeitet. Ansonsten auch nochmal der Appell, seien Sie vorsichtig. Das ist für uns alle eine sehr schwere Zeit, aber wenn wir zusammenhalten, dann kommen wir da auch gemeinsam durch. Und denken Sie vor allem an die, die es am nötigsten haben. Adieu.